0: hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán. Y pasamos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es una pregunta compuesta. Y dice así, ¿por qué debo de unirme a una iglesia si mi relación con Dios es entre yo y Dios? Y además, yo soy la iglesia. Ese es el tema del día de hoy. ¿Por qué debo de unirme o hacerme miembro de una iglesia si mi relación con Dios, al fin de cuentas, es entre yo y Dios, y al final, yo soy la iglesia. Y esto es un tema muy, pero muy relevante e importante para nuestros días. La compañía Gallup es una compañía americana que tiene su base en Washington, D.C. La compañía se dedica a hacer encuestas por todo el mundo y a dar consejos a sus clientes, ya sean gobiernos, partidos políticos, organizaciones con fines de lucros o organizaciones sin fines de lucros, incluyendo iglesias también. En marzo de este año, en el, en el 29 de marzo, apareció un artículo donde citan las la siguientes cifras. Dice que en el 1999, el 70% de los americanos eran miembros de alguna iglesia o sinagoga o alguna mezquita, de algún organización o de algún centro espiritual. El 70% de los americanos en el 2018 se reportó que la cifra bajó al 50% de los americanos que eran miembros de alguna iglesia, ya también de alguna sinagoga o de alguna mezquita. En el 2020, es decir, el año pasado, la cifra bajó del 50% al 47%. 47% de americanos reportaron ser miembros de alguna iglesia, de alguna sinagoga o de alguna mezquita. Ahora, esto significa que por primera vez desde el 1937, la membresía a las iglesias o a algunos de estos otros eh, eh, centros espirituales, pero bueno, nosotros como somos cristianos nos vamos a enfocar en el día de hoy en la iglesia. Por primera vez desde el 1937, escuche bien, la membresía en los Estados Unidos, en las iglesias, ha decaído por debajo del 50% de la población americana. Todas las demás décadas anteriores, a partir de 1937, que es cuando la compañía Gallup comienza a hacer estos estudios de análisis, la membresía de las iglesias siempre ha estado por encima de un 70% y bastante consistente década tras década tras década hasta este año 2021, los cuales ha bajado por debajo del 50%, estamos hablando de un 47%. Ahora bien, hay muchas razones por las cuales las membresías en las iglesias han decaído en los Estados Unidos en las últimas décadas. Parte de esto tiene que ver también con un cristianismo cultural. En los Estados Unidos existe algo que quizás no exista en otros países de la misma manera y es un cristianismo cultural más que un cristianismo verdadero. Los hijos van a las iglesias porque los padres se lo inculcaron, fue parte de su enseñanza cristiana, y esos padres a la vez también iban a las iglesias porque así también lo aprendieron de sus padres, es decir, de los abuelos. Pero en muchos de estos casos realmente no hay una experiencia con Cristo, no hay un cristianismo verdadero. La asistencia a la iglesia y la participación y la membresía en la iglesia más bien es algo cultural. En ciertas áreas de los Estados Unidos, especialmente en lo que se llama en los Estados Unidos el Bible el Belt, en los estados del sur, donde se tiene una fuerte presencia cristiana, no es menos cierto que en algunos lugares y en algunos círculos, el pertenecer a una iglesia o el tener una reputación de cristiano les da al individuo ciertas garantías sociales, les abre ciertas puertas. En otras palabras, las personas son bien vistas cuando tienen alguna asociación con el cristianismo y que forman parte de las iglesias. Es interesante notar que casi todo, yo quisiera decir, quisiera decir 100% de los políticos nuestros. Eh, eh, especialmente de los presidentes cuando corren, los candidatos cuando corren para la presidencia, tratan siempre de presentar alguna imagen cristiana. ¿Por qué? Porque se reconoce el impacto y la influencia que tiene el cristianismo en el pueblo americano. Ahora, esto obra para bien y esto no obra para bien. ¿Por qué? sucede? Que muchas personas son cristianos de manera culturalmente, pero realmente no son cristianos de manera real No tiene realmente una relación con Cristo. Y así las iglesias por tradición, eh, perdón, así las familias por tradición se unen a las iglesias. Pero muchas veces sucede como el árbol. El árbol tiene hojas secas y tiene hojas verdes. Las hojas verdes son aquellas hojas que están conectadas por medio de las ramas a la raíz y se nutren y mantienen su vigor. Aquellas hojas secas, cuando viene la tormenta, pues simplemente el viento se las lleva. Igualmente, en la vida, cuando vienen las tormentas y viene el espíritu de apatía, las depresiones, el espíritu de indiferencia espiritual y la frialdad, pues muchos de estos cristianos, entre comillas nominales, pues desaparecen de las iglesias. Hay un dicho que dice que no, 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 no son todos los que están, ¿verdad? Bueno, igualmente tiene una aplicación en la iglesia, que muchas personas eh, se hacen miembros de las iglesias, inflan los números en las iglesias, incluyendo pastores también, pero realmente no tienen una relación con el Señor. Bueno, ahora la pregunta es, ¿debiera yo de unirme a una iglesia si mi relación con Dios es entre Dios y yo y además yo soy la iglesia? Ha habido una decadencia en los números en la membresía de las iglesias en las últimas décadas, como ya nos dice la compañía Galo. Pero mi pregunta es, y la respuesta que nosotros debemos de responder, y yo, ¿debo yo entonces eh, eh, unirme a una iglesia? ¿Será realmente algo necesario este asunto de la membresía en las iglesias? Bueno, a continuación, yo quisiera compartir ocho razones por las cuales un cristiano debe de unirse a una iglesia. La primera razón es que debemos de unirnos a una iglesia porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Partimos siempre en la voluntad de Dios. Debemos de unirnos a una iglesia como miembro porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En 1 Corintios, capítulo 12, verso 13, se nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y debemos de prestar atención a lo que Dios nos dice en este texto. Dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, la palabra bautizo literalmente significa sumergir. Eso es lo que significa, esa es la, la etimología de la palabra, sumergir. Lo que el Espíritu Santo nos dice aquí, con este texto, en 1 Corintios 12, 13, es que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Es decir, que el Espíritu Santo nos ha sumergido en un cuerpo. Ahora bien, ¿qué es ese cuerpo? Bueno, en el contexto de la... El, 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 en el contexto de este capítulo en el contexto de la epístola de los Corintios y en el contexto de la Biblia del Nuevo Testamento, el cuerpo, aquí se refiere al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia. Luego entonces, según a la luz de 1 Corintios 12-13, lo que la Biblia nos dice es que el Espíritu Santo nos ha sumergido en la iglesia. Es decir, que es la voluntad del Espíritu para cada creyente que esté sumergido en la iglesia. Ahora, esto significa que cualquier otra alternativa no es una opción válida a la luz de este texto. Cualquier otra alternativa. Por ejemplo, no existe en la Biblia tal cosa como una persona que por voluntad propia esté cerca de Dios y lejos de su iglesia. Es decir, que no esté sumergido en la vida de la iglesia, de la iglesia local, y lo vamos a ver en el día de hoy. Aún el apóstol Pablo, con todo y estar en sus prisiones, aún él se mantenía cerca de la iglesia, y todo esto por medio de las numerosas cartas que tenemos de él en el Nuevo Testamento, y también el apóstol Pablo recibía visitas de sus amigos y de sus compañeros en el ministerio cuando les era posible. Pero el apóstol Pablo... Él nunca detached himself. Él mismo nunca buscó separarse de la vida de la iglesia local. Y él hacía cada esfuerzo por mantenerse en comunión con la iglesia local. Bueno, tampoco es una opción para el cristiano estar en la periferia de la iglesia. Aquí el, 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 el lenguaje de Corintio es estar sumergido en la iglesia. Esa es la doctrina del Nuevo Testamento, acerca de cuál debe de ser nuestro rol con respecto a la iglesia. Tampoco debe de estar en la periferia de la iglesia. Es una alternativa aceptable. Ahora bien, ¿qué significa estar en la periferia de la iglesia? Bueno, significa estar alrededor de la iglesia. Significa ser un miembro tibio, un miembro frío o un miembro inactivo. Pastor, pero los miembros fríos, tibios, inactivos existen en cada iglesia. Claro que existen, existen, como también existen los miembros que realmente no tienen una comunión con Dios. No estamos hablando lo que es, sino lo que debe de ser. Lo que debe de ser es que no es la voluntad de Dios para ninguna persona ser un miembro tibio, frío, inactivo o indiferente a la vida de la iglesia. Es decir, dice que nos ha bautizado en un cuerpo, nos ha sumergido o pues, si estamos con Dios tenemos que estar profundo en la vida de la iglesia. Y es la voluntad de Dios que cada cristiano permanezca en la comunidad de la fe cristiana, en una familia de fe, en un cuerpo y en espíritu. eso es la voluntad de Dios para cada cristiano que permanezcamos en la comunidad de fe, en cuerpo y en espíritu. Es decir, realmente sumergidos en la iglesia local. Luego entonces, la membresía en la iglesia no es innovación de hombres, sino que está diseñado por Dios mismo. Este asunto de membresía no lo ha inventado ningún pastor, ninguna curia, ningún obispo. No es un asunto eclesiástico. Es un asunto de la voluntad de Dios que cada cristiano esté presente sumergido en la vida de una iglesia local. Ahora bien, bueno, la membresía activa en la iglesia no es una prueba fehaciente ni de nuestra identidad cristiana, ni de nuestro interés en Dios, ni de nuestro interés en su reino. Ninguna de estas cosas. Pero más sin embargo, una membresía activa en la iglesia es una evidencia fuerte de, esas, de estas cosas. Es una evidencia fuerte que a nosotros realmente nos importa, nos interesa, nos concierne el reino de Dios, la misión de Cristo a Dios en este mundo. Nos tomamos en serio el Evangelio. Bueno, por eso es que digo que una membresía activa en una iglesia no es prueba fehaciente de estas cosas, pero es una evidencia muy fuerte acerca de estas cosas. Me llama la atención eh, cuando Cristo le preguntó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo." Ese pasaje lo podemos encontrar al final del Evangelio de Juan. No le preguntó una vez, sino le preguntó varias veces. Y la última respuesta que Cristo le dio a Pedro es, Pedro, si me amas, entonces apacienta mis ovejas. En otras palabras, Pedro, ese amor... Y esa espiritualidad que tú dices sentir y tener por mí, demuéstramelo en medio de la comunidad de fe. Demuéstramelo en medio de las ovejas. Apacienta mis ovejas. En otras palabras, estate activo en la comunidad de fe que es mi iglesia y ahí es donde yo quiero que tú también demuestres tu pasión y tu interés por mí. Y desde luego, si uno se toma en serio las palabras de Cristo, nos damos cuenta que Jesús espera lo mismo de cada uno de nosotros. Si amamos al Señor y tenemos una relación con Él, tenemos nosotros que también tomarnos muy en serio la iglesia local en nuestras vidas. Número uno, ¿por qué yo debería serme miembro de una iglesia local y tener una participación fuerte? Bueno, es porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas, como hemos visto ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Razón número 2. Este ha sido su servidor, el pastor Alberto Guzmán, quien le agradece por escuchar nuestro podcast Acercándonos a Dios. Si siente que este episodio le ha sido de bendición, humildemente le pido dos cosas. Primero, si no lo ha hecho aún, suscríbase a nuestro podcast. De esa manera recibirá notificación acerca de los futuros episodios. Y número dos, comparta este episodio con otras personas. Para más información acerca de nuestra iglesia, por favor visítenos a nuestro sitio web www.iglesiabautistaaposentoalto.org Para comentarios o sugerencias de preguntas que usted quisiera que explorásemos en alguno de nuestros episodios, escríbame a mi correo electrónico chalbertoguzman@gmail.com. gmail.com Para hablar conmigo personalmente me puede llamar o enviar mensaje de textos al 786-786 234-6749. Este ha sido el pastor Alberto Guzmán, quien te recuerda que tomes la decisión de acercarte a Dios y Él se acercará a ti. Esa es su promesa en Santiago 4.8. Que Dios te bendiga.